0: Приветствуем всех любителей хорошего кино на нашем новом выпуске подкаста «Спойлер Хаб». И с вами снова его ведущий Талант и Дима.
1: Да, всем привет. И в этом выпуске мы начинаем нашу новую рубрику, которая будет посвящена лауреатам Оскара в номинации «Лучший фильм». Раз в месяц мы будем обсуждать кинокартины, которые держали победу в той или иной год. И обсуждать мы будем, как обычно, со спойлерами.
0: Абсолютно верно. Мы постараемся сделать эту рубрику более познавательной и ознакомительной. Мы, конечно, все прекрасно понимаем, что немногие смотрели или будут смотреть фильмы, к примеру, 30-х, 40-х годов, поэтому выпуск можно послушать просто для общего образования или в развлекательных целях, как кому будет удобнее. А первый выпуск в данной рубрике у нас будет посвящен самому первому победителю Оскара в истории, фильму 1927 года «Крылья».
1: «Крылья», как уже сказал Талант, это первое кино, которое получило «Оскар» за лучший фильм, а также единственный немой фильм, который стал лауреатом в истории «Оскар». В течение многих лет картина считалась утерянной, но в 1992 году во французской э, синематике была обнаружена копия этого кино.
0: А сюжет фильма посвящен двум молодым летчикам, Джеку Паулу и Дэвиду Армстронгу. Они оба влюблены в одну и ту же девушку, Сильвию Льюис. Тем временем США вступает в Первую мировую войну и двум молодым пилотам приходится отправиться служить в авиационный корпус и стать друзьями.
1: Но прежде чем мы углубимся в сюжет фильма, давайте поговорим вообще о самом Оскаре. Все-таки эта рубрика у нас посвящена конкретно данной кинопремии. И хотелось бы немного поделиться с вами ее историей. Идея создания Оскара принадлежит директору компании Metro Голденмайер Mayer Луису Майеру. В 1926 году он создал профсоюз кинематографов, который изначально должен был заниматься, как и все профсоюзы, проблемами актеров, решением всяких там спорных вопросов, а также продвижение голливудского кино во всем мире.
0: Да, все верно. И при поддержке своих коллег этот Луис Майер назначил самого себя глав... главой данного профсоюза и дал ей название «Академия кинематографических искусств и наук». Далее началась подготовка к первой церемонии награждения этой премии. Она вообще планировалась быть высочайшим достижением из тех, которых только можно достичь в кинопрофессии. Ну и впоследствии, как мы все уже знаем, она таковой и стала.
1: Первая в истории церемония награждения «Оскар» прошла 16 мая 1929 года в Рузвельт-отеле в Голливуде. Сейчас этот отель, кстати, до сих пор работает. Не работает, больше существует. На него можно посмотреть. Он находится в Лос-Анджелесе. И также он включен в Национальный фонд сохранения истории штатов. На первой церемонии название
0: Оскар еще не использовалось. Тогда премия просто называлась ⁇ награды за, за заслуги ⁇ А все номинаты получили благодарственные отзывы. Сама церемония длилась всего 15 минут. Сейчас церемонии длятся по 3-4 часа Тогда длилось всего 15 минут Это было по одной минуте на каждую номинацию Потому что в общем их, по-моему, было примерно как раз-таки 15 И билет на саму церемонию стоил всего 5 долларов Хотя, может быть, на то время это и были большие
1: деньги Мы точно в этом не уверены И победители первой церемонии были уже известны за 3 месяца до самой церемонии Результаты передавались в газету и прессу которым строго запрещалось оглашать победителей до или даже во время награждения. Это продолжалось вплоть до 1940-х годов, когда газета «The Los Angeles Times» нарушила правила и опубликовала всех лауреатов прямо перед церемонией. Да, в первой церемонии учитывались
0: фильмы 1927 и 1928 годов. Тогда было много номинаций, которые, кстати, дошли до наших дней, и большинство из них дошло до наших дней, но были весьма необычные, которых сейчас очевидно не осталось. К примеру, номинация за лучшие титры в немой кинокартине. А еще была номинация за уникальное художественное сопровождение, которое часто путались номинации номинацией «Лучший фильм», потому что в целом суть как бы одна и та же. Тогда лауреатом этой номинации стал фильм «Восход солнца. Песня двух людей». И это, кстати, был первый фильм с музыкальным и шумовым оформлением в истории актеры на тот момент номинировались не за конкретный фильм, а за все, где они снимались в течение награждаемого года.
1: Кстати, саму статуэтку Оскара создал скульптор Джордж Стэнли, а дизайнером выступил Сэдри Гибсон. Это был рыцарь, стоящий на катушке с кинолентой и держащий меч в руках. В принципе, она такой и осталась по сей день. И каждую, каждую статуэтку изготавливали из покрытого золотом Британиума, а постамент делался из черного мрамора. Ее высота составляет 3-4 сантиметра, а весит она 3 килограмма 850 граммов. Основание статуэтки — это банка с пленкой, стоящая, которая состоит из пяти частей, символизирующих 5 направлений академии. Это актеры, режиссеры, продюсеры, технические специалисты и сценаристы. Само
0: слово «Оскар» в кинопремии
1: впервые появилось только в 1934
0: году. Есть вообще много версий, откуда конкретно взялось такое название. По сей день точно неизвестно, какая из этих версий верная. Но самое распространенное из них — это то, что когда статуэтку показали библиотекарю Академии, который позднее стал ее исполнительным директором Маргарит Херрик, которая воскликнула. «Эта фигурка напоминает моего дядю Оскара». И обозреватель Сидни Сколский, который при этом присутствовал, написал об этом в своей газете, что Академия ласково кличет свою статуэтку именем Оскара. Однако сам Сидни впоследствии высказал другое мнение, что он назвал в своей газете премию именно так, потому что устал писать о безликой и безымянной статуэтке, ну и решил дать ей вот такое имя.
1: Но есть еще одна теория, что очень скандальная на то время актриса Бет Дэвис неоднократно заявляла, что она была первым человеком, который назвал статуэтку Оскаром, потому что она напоминала ей ее супруга Оскара Нельсона. И, как я понимаю, каждый хотел... Сказать, что «Ой, мне она напоминала кого-то, ой, это потому что еще там что-то». Каждый хотел как-то приобщиться к названию этой статуэтки.
0: Да, каждый... Ну, понятно, почему каждый хотел оторвать этот кусочек славы и остаться в истории премии, потому что они уже тогда начали понимать, что премия становится очень престижной. Но, кстати говоря, об этой Бет Дэвис, это вообще отдельная эпоха в истории Голливуда вообще, Кому интересно, есть потрясающий мини-сериал, он называется «Вражда». Он повествует об истории соперничества двух величайших кинозвезд того времени. Это непосредственно сама Бет Дэвис и Джон Кроуфорд. И вот, в ходе работы над фильмом «Что случилось с Бобби Джейн» две эти кинодивы пытаются сжить друг друга со свету во время съемок. И вот они крайне друг друга ненавидели, но они обе играли главные роли в этом фильме. В общем, я крайне рекомендую к просмотру этот сериал, он офигенный. В нем снимаются просто крутые актрисы Сьюзен Сарандон и
1: Джессика Лейк. Но ну, давайте все-таки вернемся к Оскару. Интересный факт. Он не совсем относится к первой премии, но относится уже более к современной истории, да? После того, как подсчитали голоса и определили уже победителей, их имена помещаются в конверты. Сотрудники премии изготавливают два набора таких конвертов и кладут их в специальные портфели. Накануне церемонии два портфеля доставляются на место проведения в разное время и разными маршрутами. Все это держится в строжайшем секрете. Вот такие меры безопасности и все это для того, чтобы сохранить эту интригу и тайну. Поэтому вплоть до объявления победителя, оглашения победителя, знают, кто же все-таки эти актеры, эти фильмы, только пару человек.
0: Ну да, секретность прям на высшем уровне. Ну а это был наш краткий экскурс в историю создания величайшей кинопремии, самой престижной в мире, не побоюсь этого слогана. Ну а если все-таки вернуться к самому первому его победителю, то давайте немного обсудим сюжет фильма. Во-первых, я хочу отметить, что это был первый немой фильм, который я посмотрел в своей жизни. Признаюсь честно, смотреть было тяжело, смотреть было нелегко, приходилось постоянно читать, потому что все диалоги и слова передавались в виде текста на экране. Поэтому просмотр был не из легких.
1: Да, я согласен с тобой, что смотреть его было достаточно тяжело, несмотря на то, что даже сейчас мы иногда там с субтитрами смотрим, там те, кто любители аниме, они часто смотрят с субтитрами, Все равно мы в 21 веке уже настолько избалованы в плане кино. Мы уже видели столько разных спецэффектов, сюжетных поворотов, визуальных шедевров, что... Когда это настолько просто для нас сейчас кажется, то нам скучновато. Но давайте не забывать, что этот фильм был снят почти сто лет назад, и для того времени это был просто шедевр, на мой взгляд, по самой идее и по съемке, о которой мы поговорим позже.
0: Ну да, это в этом плане это было очень интересно. Это ведь настоящая машина времени, по сути, которая забрасывает тебя в прошлое, где ты воочию можешь увидеть, что тогда происходило и вообще как люди вели свой быт. Но, возвращаясь к сюжету картины «Крылья», то, конечно, для меня он был довольно прост. Это как бы обычная история двух пилотов, любого четырехугольника, любовного четырехугольника, извиняюсь, и так далее. Конечно, на то время, может быть, сюжет был свеж, но спустя такой промежуток времени эта тема изжитая.
1: Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что даже сейчас снимаются иногда намного банальные фильмы с намного банальным, банальнее сюжетом. По сути, э, вот, да, даже спустя сто лет ничего не поменялось, все такие же идеи, все такие же страдания, переживания, и там передавалось. Но, что мне очень понравилось, это несмотря на... То, что фильм о войне, он был снят очень легко, он передавал эту тяжесть, эту трагедию, много военных сцен, битв, но также показывались настоящие эмоции людей, ведь несмотря на войну, имело место флирту, имело место каким-то изменам, интригам, юмору, и оно помогало увидеть, что да, реальная жизнь, и ты как-то... Это странно говорить, но легче относился к этой войне, потому что вот они смогли скомбинировать этот юмор, эту реальную жизнь, но тем не менее ты все равно оставался в напряжении, в переживании, что война это потери и это боль. Ну да, согласен. И как бы два наших пилота, два главных героя
0: картины воевали не только на фронте, но и воевали на своем личном фронте со своей личной любовью и трагедией. И вообще «Крылья», конечно, пытаются сочетать в себе драму и комедию. Мне очень нравится, когда два этих жанра сливаются во что-то прекрасное. И в этом фильме, если брать конкретно для того времени, это было сделано на высшем уровне, я считаю. Были моменты, где было правда смешно, а были действительно грустные моменты меня тронул до глубины души, например, момент, когда один из юношей прощался со своими родителями и собирался идти на войну и он забрал этого маленького мишку и отец ему еще тогда сказал, что этот мишка не слишком большой, чтобы сражаться за его сына. Это был очень трогательный момент.
1: Да, если ты уже затронул про драматические моменты, мне еще запомнился тот эпизод, когда один из главных героев умирает. Это было одновременно и грустно, но в то же время, не знаю, наверное, для нас сейчас это немножко комично, для современных людей. Потому что он выглядел очень наигранно, такая гиперболизация. Вообще, это присуща эпохе немого кино, когда мы э, свои эмоции показываем чересчур уж прям явно. А присуще это потому, что э, на тот момент мы не могли, они не могли передать это голосом осветить. И им приходилось показывать эту эмоцию как можно сильнее для того, чтобы каждый зритель мог понять, о чем же идет речь. Поэтому на то время это считалось прям высшим эталоном актерской игры, когда ты мог настолько сильно передать эмоцию, что она дойдет до любого зрителя. К примеру, если ты удивляешься в кадре, то ты там максимально открываешь рот и свои глаза расширяешь как их сказать выпучиваешь свои
0: глаза ну да но нам как современным избалованным зрителям смотреть это конечно очень непривычно однако я хочу отметить что оскар появился как раз в тот момент когда немое кино уходило в закат а популярность завоевывали картины все-таки со звуковым сопровождением и как мы уже озвучили ранее, кино "Крылья" стало по сей день единственным в истории фильмом, который выиграл, выиграл премию немым фильмом, я имею в виду. Есть еще один фильм "Артист", который получил награду не так давно в 2011 году. Он был снят в стилистике немого кино, однако в нем все равно присутствовали звуковые реплики и музыкальные дорожки. Кстати, возможно,
1: и он когда-нибудь засветится в нашей рубрике, кто знает? Да, все возможно, кто знает, но надеюсь, что не скоро. Потому что я, правда, наверное, не готов пока смотреть немые фильмы или что-то в стилистике немого кино в ближайшее время. Но если все-таки мы вернемся к сюжету фильма, меня еще поразило то, что люди они такие же, с такими же проблемами, с такими же историями, как тогда, так и сейчас. Например. Один из героев фильма Джек влюбляется в Сильвию, но в то же время в самого Джека влюбляется девушка-простушка Мэри, которая весь фильм страдает от того, что Джек на нее никакого внимания не обращает. Она, бедная ради него, на все готова, она там и крутится, и э, поехала на фронт ради него все, чтобы быть рядом с ним. А он Ну да, хорошо, хорошо, но по барам ходит с другой. Ну да,
0: бедная Мэри. Вообще, мне кажется, она один из луччиков света в этом фильме. Но, кстати, был один запоминающийся момент, скажем так. На одном стоп-кадре можно было заметить полностью обнаженную грудь Мэри. Вообще, для 1927 года, тем более для фильма, участвующего в Оскаровской программе тех лет, это был просто большой скачок
1: и немыслимое событие. Ого, я этого не заметил. Ты был более внимательный при просмотре этого фильма. Но мне еще, кстати, понравился момент в начале фильма, когда Мэри говорит Джеку, что типа... А, а там была падающая звезда, она нарисовала ее на его машине. И говорит такая, вот что делают парни, когда падает звезда? Он морозится, она говорит, он, они целуют любимую девушку. И он сделал вид, что не увидел, прошел мимо, хотя она уже там и губы тянула, и что только не делала. Но в э, финальный эпизод фильма они сидят опять вдвоем, и уже реально падает звезда, и он теперь говорит ей: а что делает пара, как, парень, когда падает звезда? И все-таки он ее целует, и они остаются вместе. Это показывает, на самом деле, что тогда он все таки не отморозил. Точнее, он не не, не понял, он просто отморозился, чтобы пойти к другой.
0: Ну да, даже тогда мужики уже были такие же, как и сейчас. И девушки тоже наивные. И вообще сам фильм трагичный и грустный, на самом деле, я считаю. Несмотря на всю комичность многих сцен, фильм в первую очередь о войне и о том, что война — это всегда плохо, что было тогда, что есть сейчас, и несет она лишь горе и смерть. Мне понравились фразы в конце фильма. Мэри говорит Джеку, «Нельзя никого винить, ведь была война». И почти то же самое, кажется, говорит мать Дэвида, когда узнает о смерти своего сына. Она говорит что-то типа, «Я хотела бы тебя ненавидеть, Джек, но это не твоя вина, это война». И это
1: очень, конечно, трогательные моменты. Да, согласен. И вот этот момент э, симбиоза трагедии и комедии здесь э, они смогли передать на высоком уровне. Мне кажется, что многие фильмы до сих пор не могут дойти до этого. Обычно это либо в уходит, когда ты смотришь это как комедию, либо юмор вообще настолько примитивный, что никакого отношения там... хорошему кино не имеет. Либо это просто слезы, страдания и боль. А здесь ты и то ощущал, и юмор был, он просто такой какой-то бытовой, но уместный и достаточно смешной даже в наше время. Но и все же, я думаю, что эта картина была на закате этого этапа немого кино, потому что Уже развивалось музыкальное сопровождение, уже начинало развиваться звуковое кино, и это как дань уходящей эпохи. Поэтому можно считать этот фильм «Крылья» успешным символом умирающего немого кино.
0: Да, и в принципе, я о сюжете на самом деле больше и добавить нечего. Тут много не поговоришь, если быть честным. Все же фильму скоро стукнет 100 лет, и несмотря на то, что сюжет по-прежнему свеж, стили повествования все равно давно уже устарели. И нам, жителям 21 века, смотреть это тяжело, да и, наверное, в большей степени не нужно. Если только вы не хотите углубиться в историю кинематографа и ознакомиться с первой в истории Оскара лентой, победившей в главной номинации, вы можете посмотреть этот фильм. С другой стороны почему бы и нет, никакое знание на самом деле лишним не бывает.
1: Но здесь я с тобой и согласен, и не согласен. То, что смотреть его сложно, это правда. Но то, что методы передачи устаревшие, я считаю, что многим фильмам сейчас очень далеко до того, как они смогли объединить, мы уже миллион раз сказали про комедию и трагедию, и передать это. Поэтому моя оценка за сюжет 9 из 10, потому что это было хорошо даже на сегодня. Вот если бы актеры еще могли говорить, <laughs> они, конечно, могли говорить, если бы это было звуковое кино, мне кажется, оно могло бы соревноваться в «Оскаровской гонке» и в этом году даже.
0: Ого, такая высокая оценка от тебя, неожиданно. Я поставил оценку чуть ниже. Я решил поставить 6 из 10, Сюжет на самом деле неплохой, он просто наивный, немножко простой, банальный, но написано было неплохо. Фильм пытался держать динамику и не уходить совсем уж в скучную нудятину. Я думаю, не зря его все же крутили в кинотеатрах в течение трех лет, значит
1: людям все же нравилось. В первую очередь хочется сказать пару слов о режиссере фильма, и это Уильям Уэллман. У него на то время имелось очень интересное прозвище Дикий Бил", и получил он его из-за своего очень сложного характера и строгого прощения с актерами. Там доходило не только до Крикова, даже до рукоприкладства, а также имиджа пилота Первой мировой. Он действительно был летчиком истребителя в Первой мировой войне. Вообще с непростым характером был человек, это уж 100%. Известен даже случай, как его в детстве исключили из школы, потому что он бросил на голову директора бомбу вонючку. Мне он сейчас еще больше импонирует и нравится, потому что я в школе тоже был далеко не самым лучшим. Я когда-то своей одноклассницей выбил стекло в двери. Но это уже отдельная история. Изначально в Голливуде он пробовался как актер, но ему больше понравилась закулисная работа. И «Крылья» — это стал его первый такой большой проект. До этого он снимал какие-то мелкие, малобюджетные фильмы. Ну да,
0: для него, я думаю, это был действительно большой и громкий дебют в его карьере. Но и в целом, я считаю, для того времени режиссер неплохо справился со своей работой, а вот то, что он сам был несносным человеком, — это уже другой вопрос. Но его работы завоевали свое место в золотом наследии кинематографа, а значит, человек знал свою работу. Вообще я считаю съемка в фильме была очень неплохой. Многие приемы и операторские трюки сохранились до настоящего дня. Мне, например, очень понравился момент, когда Дэвид и Сильвия качаются на качелях, и камера качается вместе с ними. А на заднем плане мы видим приезжающего к ним Джека. И вот ракурс постоянно меняется, и он то поднимается выше, то опускается, и мы с каждым меняющимся кадром видим приближающегося к ним Джека. Мне так понравился просто этот момент, я считаю его очень оригинальным на то время, и смотрится реально круто.
1: Да, здесь я с тобой согласен. Снято действительно неплохо, учитывая, что это 1927 год. Вообще, батальные воздушные бои в фильме считаются одним из лучших в истории Голливуда даже на сегодняшний день. На этот момент было просто... На тот момент, прошу прощения, это был просто нереальный блокбастер. Таких еще свет не видел. Бюджет фильма составлял 2 миллиона долларов. Еще раз напомню, это почти 100 лет назад. Сейчас некоторые фильмы с таким бюджетом выпускаются. Фильм крутили в кинотеатре, как уже упоминал Талант, 3 года с 1927 по 1929 год. И все это время он имел большой успех. Он собирал практически полные залы. Это еще раз говорит о том, что этот фильм просто был чем-то феерическим, несмотря на то, что э, звуковое кино возвращалось. Точнее, возвращалось, <зарождалось>, зарождалось и развивалось. Ну да, тут сложно
0: поспорить, потому что спецэффекты выглядели действительно крутыми. Я просто весь фильм я сидел, смотрел и думал, как же они сняли это, как они сделали это, ведь тогда не было компьютерной графики. И это просто взрывает мне мозг, когда ты думаешь, насколько люди умные на самом деле, и как они придумывают вообще все это. И кстати, к съемкам фильма приложила руку сама армия Соединенных Штатов. Она предоставила своих военнослужащих военное оборудование, ну и, очевидно, самолеты тоже. Поэтому все было действительно настоящее, не было
1: ничего бутафорского. А еще я знаю, что вместо бутафорской крови на съемках использовали шоколадный сироп. Потому что в черно-белой картине все равно сложно различить цвет, поэтому сироп, он по консистенции был очень похож. Вообще многое в фильме выглядело очень реалистично. И даже когда это была бутафория, она все равно была, на мой взгляд, качественная. Потому что и сейчас и иногда в том же Марвеле я замечаю, или мы смотрели некоторые фильмы третьего вот года, которые не попали и, скорее всего, не попадут в наш подкаст где я прям видел эту бутафорию, это это ужасно. А тогда ты там иногда не мог заметить, сто лет назад.
0: Ну да, согласен. А Тогда это было реально классно. И реально художник-постановщик Ханс Драйер постарался на славу. Вообще нам сложно называть здесь какие-то имена сейчас операторов, композиторов и так далее, если в предыдущих выпусках мы многих знали и смотрели предыдущие их работы, то здесь очевидно, что мы не смотрели много фильмов тех лет и тех времен, и уж тем более не знаем всех технических специалистов, которые работали над рождением Голливуда в тот период. Поэтому мне как бы не хочется оставлять их в тени, но, тем не менее, они уже внесли огромный вклад в историю кинематографа и бесспорно оставили свой неизгладимый след. Их работа в «Крыльях» была также оценена по достоинству.
1: Да, и несмотря на то, что всех, кто приложил руку к созданию этого фильма, уже нет с нами, они заслуживают уважения и вызывают восторг то, что они сделали. Но, кстати, интересный факт, что в ценах крупных планов где персонажи показаны управляющими самолетом. Они действительно ими управляли. Камеру крепили крышки двигателя, а актерам необходимо было поднять самолет в воздух, удержать его на небе, да так, чтобы на заднем плане зритель еще увидел облака и вражеские самолеты. И мало того, актеры сами включали камеру в нужный момент. Один из главных ар- актеров Чарльз Роджерс вообще не умел пилотировать, и ему пришлось специально обучиться для фильма.
0: Это просто на самом деле немыслимо. Мы во время просмотра всегда удивлялись, как они на, на то время смогли сделать настолько реалистичные кадры э- полетов, облаков и так
1: далее. Да, мы причем даже спорили иногда, действительно ли они летят, как это снимали, потому что мы не могли поверить, что настолько они заморочились крепить камеру, действительно взлетать. Мы думали, что это все-таки сделано на Земле, и это просто какие-то модели самолетиков и так далее. Я был уверен, что это снимали в какой-то
0: студии просто, и потом, я не знаю, вокруг накладывали дым или что-то типа такого, картинки меняли.
1: Да, вот эти вот бегущие, когда быстро меняется э, сзади план, да, там эти леса или облака быстро-быстро
0: пробегают. Вот именно, я думал, что это все было именно так, а оказалось, что это все было в заправду. Это какой уровень профессионализма и выживания в роли? Я, если честно, сомневаюсь, что в настоящее время актеров бы стали обучать пилотированию
1: самолета только ради фильма. Да. Поэтому насколько тогда была сложная работа актеров, несмотря на то, что они даже не говорили. Но им б- нужно было научиться столько всего, так как сейчас большинство мы компьютером заменяем и все. Работа актера до сих пор сложная, но все-таки им не нужно... Им не Табу... нужно учиться пилотировать самолет. Да, пусть скажут спасибо. А с другой стороны, я думаю, что тогда тоже можно было придумать что-то другое. Вот даже как мы представляли, когда смотрели, что они сидят, что там сзади быстро меняется этот план какой-нибудь и все. Но, наверное, режиссер хотел передать эту, эту реальную картину, чтобы она была как можно больше реалистична. И он молодец, он с этим справился, что мы ломали голову.
0: Ну, если один из актеров уже умел пилотировать самолет, то, в принципе, почему бы и нет? Ну а вообще удивительно, что актер умеет пилотировать самолет. Это лишний раз доказывает, насколько в то время все было связано с войной и вообще тот мир. Многие актеры, технические специалисты и даже сам режиссер служили в военных силах, так или иначе участвовали в Первой мировой войне. И я думаю, отчасти благодаря этому им всем и удалось передать эту атмосферу в фильме.
1: Да, к сожалению, история всего человечества крутится вокруг войны, да, даже... Сегодня мы живем, и мир ощущает это. Но согласись, именно в то время это было особенно тяжело из-за того, что это была первая мировая война, история никогда с этим не сталкивалась, и через такое короткое время началась сразу вторая. Но давайте вернемся все-таки с тобой, вернемся, я тебя уже на вы к фильму. Еще один интересный факт – это то, что он был долгое время утерян, как мы в самом самом начале сказали. То есть мы бы никогда не смогли посмотреть эту первую картину Оскара. Это ж считай то, после чего он начал развиваться. Ну не благодаря, но после. Все равно первая картина, она э, знаменательна будет, наверное, до конца дней Оскара. Так вот, пленку все-таки нашли в архивах. Э, Парижа И она была в ужасном состоянии. Но затем в 2012 году для выпуска на Blu-ray она была полностью восстановлена. А оригинальное черно-белое изображение было переведено в сепию с добавлением цвета в воздушных боях. И мы, кстати, с тобой это обсуждали. Мы э, тогда еще не знали, мы не прочли эту информацию и думали, почему э, иногда менялся цвет. И вот эти вот яркие выстрелы, думали, ого, это почему, как, и что, что вообще с этим было связано, почему это сделано, и только после просмотра, ища э, информацию о фильме, это стало известно.
0: Ну да, я очень удивлялся этим выстрелом, э, огненно, ярко-рыжим, я думал, как они это сделали на тот момент. И, ну вообще конечно интересно, что в современном мире, конечно слабо укладывается в голове, что фильм может быть утерянным. Сейчас когда все на цифровом носителе, а ведь тогда это все были реальные пленки, делались копии этих пленок. И я думаю они были в очень ограниченных количествах. Раз во французских архи- архивах нашлась всего одна копия крыльев. И та не в лучшем состоянии.
1: Ну, на самом-то деле она могла быть утеряна, потому что на то время производство кино оно было намного затратнее, чем сейчас, так как эта пленка была баснословных денег. И каждая минута фильма она стоила очень дорого. Соответственно, дублировать ее постоянно было затратно. И э, возвращаясь все-таки к эффектам разным, спецэффектам, меня настолько удивляло, что тогда они могли это сделать. Когда вот эти разрушения зданий, меня очень впечатлило, когда они сбрасывали бомбы, и некоторые разрушения, они действительно казались реалистичными. Реалистичнее, чем иногда сейчас. И поэтому не зря крылья... Он взял награду не только за лучший фильм, но и за лучшие визуальные эффекты. Ну, действительно,
0: да, есть за что. Поэтому от меня, наверное, фильму уйдут 8 из 10, конкретно за монтаж и съемку. Ставлю такую высокую оценку не потому, что я был в каком-то полном восторге от картинки, а потому что именно то, какие эффекты и какую съемку они смогли воспроизвести и создать для того времени, мне кажется, это был реально фурор в индустрии
1: кино. А я поставлю 9, как и за сюжет, потому что это сделано сто лет назад. Но мы, тем не менее, не могли э, понять, что это, где это спецэффекты, где это реальность. Мы с тобой спорили. Заслуживает девятки на мой взгляд.
0: Актерская игра. Думаю, в данной категории я буду немногословен на самом деле. Конечно, скрывать не имеет смысла до просмотра и изучения материала об этом фильме я не знал ни одного из актеров. Хотя, к примеру, та же Клара Боу которая сыграла Мэри, является просто легендой немого кино и первым секс-символом Голливуда 1920-х годов. По сути, на то время она была у всех на устах и у всех на экранах как сейчас Марго Робби, например, и к выходу фильма «Крылья» она была уже очень популярна.
1: Ну да, я, как и ты, никого не знал до просмотра этого фильма, но раз ты заговорил уже о Кларе, то мне она показалась слишком гиперболизированной. Да, мы уже говорили о том, что это был верх актерского мастерства, но здесь она иногда не в попад это делала. Я ни в коем случае не хочу принизить ее актерское мастерство, и если она стала такой легендой, то возможно все-таки заслужена. Но мое субъективное мнение в этом фильме она себя проявила не очень.
0: Но кстати, интересно, что именно после крыльев ее карьера пошла на спад. Потому что на экранах начала преобладать звуковое кино, и Клара с трудом осуществила переход к новому формату. Так как она все-таки привыкла к игре посредством выразительной пантомимы, то в новом кино ей приходилось как бы и говорить, и следить за своим голосом, а в некоторых картинах ей даже приходилось петь. Поэтому у нее это вызвало боязнь микрофона, и в дальнейшем она уже перестала сниматься, потому что для нее это было слишком тяжело.
1: Но я думаю, что это коснулось большинство, большинство актеров немого кино, потому что они не были готовы к тому, что им придется говорить. И иногда речью передать все-таки сложнее эмоцию, чем гиперболизированно. И не уверен, что я бы справился, если бы я всю жизнь играл гиперболизированно, и тут мне нужно уменьшить это и начать словами. Если вернуться все таки к фильму, то на фоне Клары роль актрисы, если я не ошибаюсь, то Джор... Джорбина Роллстон. Да, спасибо, что подсказал, у меня вылетело из головы прям. Которая сыграла эту Сильвию, совсем сведена к минимуму. Казалось бы, в этом фильме Сильвия должна блистать на уровне Мэри, так как она здесь такая вся сердцеедка, такая вся секс-символ. Но она не так часто
0: появляется, да, я согласен. Ее совсем как будто бы отодвигают
1: на второй план.
0: Но интересный, кстати, факт, что Джабина Ролстон и Ричард Арлин, это актер сыгравший Дэвида, поженились после фильма. Но мне из главных актеров именно Дэвид не запомнился особо. Больше вызвал симпатию персонаж Джек и актер, который его сыграл, его звали Чарльз Роджерс. Он был еще джазовым музыкантом, кстати, по совместительству с актерской игрой.
1: Ну да, он, кстати, показал себя более живым, что ли, в этом фильме. Не знаю, как, как это передать. Особенно запомнился момент, когда он пришел к родителям Дэвида и уже после его смерти и заплакал. Это... Это действительно затронуло, он смог это передать. Несмотря на то, что у него тоже есть некое-то преувеличение актерской игры, мы сегодня очень много говорим да. про преувеличение, но это одна из э, часть, основных частей актерской игры в то время. Он все равно смог лучше всех передать.
0: Вообще слишком много актерскую игру здесь на самом деле не обсудить. Все-таки актеров, известных на то время, сейчас почти никто не знает, поэтому и обсуждать их как-то сложно. Ну а в целом актерская игра, как мы уже отметили, была очень типичной для немого кино, хотя от этого не менее плохой на самом деле. Да, была гиперболизация, о которой мы уже тысячи раз здесь говорили, но видно было, что актеры выживались в роль и получали от этого реально удовольствие. Дима, тебе есть что добавить по поводу актерской игры?
1: Uh, я думаю, что мы можем все-таки уже тогда выставить оценки. Я хочу вас поставить 5.
0: Я на самом деле тоже хотел именно такую же оценку поставить, 5 из 10. Uh, вот, это вот именно что-то среднее. Меня не впечатлила их актерская игра, однако было не так уж и плохо. И скорее всего для этого времени, для того времени, вернее, это было очень даже хорошо.
1: заключение. Вот таким получился наш первый выпуск в новой нашей рубрике. И общая оценка крыльев по нашей версии получила 7 из 10. Это наш... Я уже забываю. Пятый выпуск, да, будет? Да. Пятый выпуск. я в шоке. Мы опять попадаем э, с тем, какая оценка на Кинопоиске. Она тоже 7. Как такое может быть? Я не знаю. Я вот... Правду говорю, что мы не знаем даже, как кто какую оценку выставит. Да,
0: все-таки как мы совпадаем со многими кинокритиками и вообще с зрителями. И потому что на IMDB тоже оценка 7,5 из 10. Поэтому мы просто буквально идем оценка в оценку постоянно с этими сервисами. Ну и фильм на самом деле получился хороший. Я думаю, особенно для своего времени зрители просто засматривались им их восхищали эти воздушные бои эпические баталии и так далее я думаю для них это было что-то новое и необычное
1: да но для современного зрителя это все-таки немного тяжело как я уже раза три сказал и ты не один раз но в целом я хочу сказать картина стоящая ее я бы даже рекомендовал наверное посмотреть чтобы понять что становилось что стало Такой жирной точкой в закате карьеры немого кино. Вот. Ну и в конце, у меня много «ну» сегодня тоже, (свеч) хочу сказать, что э, «Оскаровская рубрика» будет у нас каждый месяц и один раз. И мы будем обсуждать один из фильмов, который выиграл номинацию «Лучший фильм». э, Год будет выбираться рандомно. (свеч)
0: (свеч) Да, Именно какой фильм мы будем обсуждать в следующем эпизоде этой рубрики решит конкретно рандомайзер. Мы решили предоставить выбор судьбе. Я ввел в рандомайзер года от 1930 до 2023. Поэтому абсолютно случайным образом прямо сейчас, во время записи выпуска, будет выбран год. И фильм, который победил в этом году, и станет звездой нашего следующего выпуска рубрики, который выйдет уже в феврале.
1: Итак, надеюсь, что это будет не слишком старое кино. И год, который нам выпал... 2002. Ну, в принципе, нормально. Я не помню, что это был за фильм в том году. Да, а кстати, это может быть
0: «Властелин колец», но я не уверен. Теперь нам надо проверить, какой фильм победил в этом году. Дайте мне, пожалуйста, минутку. И Google. Google, Google. Так, и лучшим фильмом в 2020... О, oh, в 2002, простите, году стал фильм Игры разума. О, oh, ты смотрел этот фильм? Игры разума нет, я не смотрел, поэтому для меня это будет э, новый фильм. Ну да, а поговорил.
1: Uh, я смотрел этот фильм, но я смотрел его, наверное, как раз в 2002 году, и я уже слабо могу о нем поговорить, мне нужно будет его освежить в памяти. Но мы об этом узнаем через месяц, (laughs) что мы о нем думаем. Но интересный нам фильм попался, «Игры разума». Да, да, он был тогда действительно нашумевшим. Ну и, в общем, мы надеемся, что вам понравилась эта рубрика. И, кстати, буквально на следующий день, либо день в день вместе с
0: нашим этим выпуском, когда он выйдет, будут объявлены номинанты на премию «Оскар-2024». Поэтому будет очень интересно следить за этим. Конечно, я ставлю ставки, что больше всего номинаций получат Опенгеймер, Барби, Убийцы цветочной луны и Бедные несчастные. Однако посмотрим, но забегая наперед, возможно какой-то из этих фильмов, кстати, станет темой обсуждения наших будущих выпусков. И еще, кстати, буквально сегодня, в день записи нашего выпуска, а именно мы записываем 18 января, были объявлены номинанты на премию Бафта. Это британский аналог Оскара, скажем так. И вот, помимо уже упомянутых выше фильмов, были также номинированы и те, что мы уже обсуждали в рамках нашего подкаста. К примеру, фильмы «Вонка» и «Солберн» были номинированы в категории «Лучший британский фильм». Актеры из «Солберна», а именно Барри Кеоган, Джейкоб Элларди и Розамунд Пайк были также номинированы в своих категориях. Помимо этого, Побег из Курятника 2 был номинирован как лучший анимационный фильм. Вот такие дела. Держим кулачки и желаем победы.
1: Да, и сама церемония бафта пройдет 18 февраля, а на этом мы будем прощаться. Нет, я... не будем прощаться. Я хочу еще добавить, что я буду держать кулаки за Солбин и за актеров, которые там, потому что это. Это лучший фильм, который может быть в 2023 году. А, вот. Теперь опять прощаемся. Я не дам таланту сказать, что ему это не нравится, потому что я знаю, что он держит наоборот кулаки, не дай бог он выиграет что-то. Да, я хотел отправить наших слушателей,
0: кто еще не слушал, пройти прослушать наш выпуск про Солдберн. Он получился очень
1: скандальным. Да. И у нас там был гость. И пишите нам на почту о том, хотели бы вы видеть еще гостей в нашем выпуске, либо нет.
0: И, и все Спасибо всем, что прослушали наш новый подкаст, наш новый выпуск, вернее, подкаста «Спойлер Хаб». Надеюсь, он был для вас
1: интересным. Да, спасибо, Талант, что перебиваешь меня. Надеюсь, это было тебе очень интересно. И пока-пока! Будем очень рады вашим
0: лайкам и подписке. И, как Дима уже сказал, я оставлю почту под описанием выпуска. Пожалуйста, пишите туда все ваши предложения, идеи, а также конструктивную критику. Всем еще раз спасибо и увидимся в следующем эпизоде.
1: Спойлер!